Wir sind in einer Serie, die nennt sich Benefits und die geht vier Sündig und wir gehen durch den Psalm 103. Und der Psalm 103 ist ein Psalm, der uns nicht zeigt, was wir zu tun haben, sondern wer wir sind. Manchmal in der ISF-Predigt sagen wir viel, was wir zu tun haben. Sucht die Nähe von Gott, liest die Bibel, beim Bekennen die Sünden, anderen Freunden und so weiter. Und du redest immer darüber, was wir zu tun sollten. Aber oftmals ist es noch wichtiger, dass wir wissen, wer wir sind. Was wir durch Jesus haben, was unsere Identität ist. Und das ist Psalm 103, das sagt uns nicht, was wir zu tun haben, sondern wer wir sind. Und letzten Sonntag haben wir angefangen mit Psalm 103, Vers 3. Er vergibt mir all meine Schuld und heilt alle meine Krankheiten. Und heute gehen wir rein in Vers 4. Und der Vers 4, es geht darum, Gott will dich krönen. Und es ist ein wunderschöner Vers, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe das Wort krönt eingeben ins Google. Und die ersten zwei Sachen, die gekommen sind, waren, Hannes Reichelt krönt sich zum Weltmeister. Das ist der, der den Super-Ski gewonnen hat, der Ski-WM. Und die zweite ist gekommen, Patrick Küng krönt sich zum Weltmeister. Später unten ist noch gekommen, ähm, Roger Feder krönt die Schweizer Tennisnation zum Davis Cup Sieg. Und der hat die viel so Sport-Headlines hast von Leuten, die sich selber gekrönt haben. Aber wenn du den Vers anschaust, dann geht es genau ums Gegenteil. Es geht nicht darum, dass du dich krönst, sondern dass Gott dich krönt. Und das möchten wir anschauen. Morgen haben wir eine Krone mitgenommen. Gott möchte dich krönen. Du kannst den Weg von dich selber krönen. Das ist möglich, aber das ist schwierig. Und das funktioniert auch nicht wirklich in Tiefe. Aber wir folgen lieber an einem Jesus, der uns krönt. Und im ersten Teil heisst es, er löst uns, er löst uns von dem Verderben. Und ganz ehrlich, ich wäre schon happy mit einem Gott, der mich aus dem Verderben würde erlösen würde. Wenn es mir so richtig schlecht geht, holt er mich raus, er zieht mich aus der Grube, er gibt mir wieder Hoffnung, das würde schon lange. Aber Gott geht noch weiter und er sagt, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also bei Gott gibt es mehr als einfach mal aus der Grube rauszukommen, obwohl das schon viel ist, sondern es geht um einen Gott, der dich krönt. Mit Gnade und Barmherzigkeit. Und im Psalm 8, Vers 5 und 6 heißt es, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn weniger, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Also das ist ein Hommage von dem, was der Psalm 8 gibt, an Mensch. Sagt, du bist nur wenig geringer als Gott und Gott hat dich gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Und jetzt haben wir schon vier Aussagen über Krönung. Du bist gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit und mit Ehr und Herrlichkeit. Warum ist das wichtig? Du und ich, wir haben eine Würde. Und es gibt Leute vielleicht heute Morgen hier innen, die haben das Gefühl, sie haben die Würde verloren. Weil sie vielleicht denken, was sie angestellt haben in ihrem Leben, ist Grund genug, dass Gott ihnen die Würde zurückgeben kann. Du hast vielleicht eine Drogenvergangenheit, bist geschieden, Du bist missbraucht worden, was auch immer. Und irgendwo hast du das Gefühl, du hast deine Würde verloren. Und ich habe ja unter allen Autoren von der Weltliteratur habe ich meinen absoluten Favorit. Und das ist der Fyodor Dostoevsky. Das sind Bücher, die gehen brutal tief unter die Haut. Ich würde nur lesen, wenn du wirklich kannst konzentriert lesen und wenn du wirklich magst in die Tiefe gehen. Weil der Dostoevsky mag wie kein anderer die menschliche Psyche. All die Kämpfe, die ein Mensch hat, beschrieben Und wieso kann er das so gut? Er ist zum Tod verurteilt, ist er begnadigt worden und nur, Anführungs- und Schlusszeichen, in ein Kriegslager auf Sibirien geschickt worden. Er war ein christlicher Sozialist, war dort gekettet 
Und er hat wie wenig Menschen wirklich die Abgründe von der, von der menschlichen Psyche, von der Seele gesehen. Und er schreibt, beschreibt in seinen Büchern, die Kämpfe von Menschen haben in ihren Seelen. Und ich finde das mega eindrücklich, aber es braucht Zeit und Geduld und vor allem auch den Wunsch, sich etwas zu vertiefen. Also ich werde jetzt nicht in erster Linie Werbung machen für den Dostoevsky, weil ich weiß nicht, ob du das vertreibst. Aber ich möchte einen kurzen Abschnitt möchte ich dir zitieren. Und zwar geht es um eine Familie, die am Hungertuch nagt. Das ist zur Zeit geschrieben vom russischen Zarenreich. Und im russischen Zarenreich ist es, hast du ein wenig ganz, ganz reiche Menschen gehabt und du hast eine Bevölkerung gehabt, wo, wo ums Überleben gekämpft haben, finanziell. Und das ist eine Familie, eine Patchwork-Familie, eine Frau, die ihren Mann verloren hat, ein Mann, der seine Frau verloren hat, die heiraten zusammen, die Frau hat drei Kinder, der Mann eins. Und sie sind, der Mann wird Alkoholiker und die Kinder, die sind drei Tage, haben sie nicht mehr gegessen, sie sind vor dem Tod, die Mutter, der Mann hat das letzte Geld versoffen und da kommt die weniger glorreiche Idee, das 14- oder 15-jährige Mädchen in Prostitution schicken. Sagen, du bist die Einzige, die noch Geld holen für unsere Familie. Und das Mädchen schützt sich, wie sie jeder würde. Und dann sagt die Mutter zu ihr Folgendes. Wofür willst du dich schon bewahren? Als ob du, o oh Wunder, etwas Kostbares hättest. Und das ist so ein Satz, der direkt vom Teufel kommt. Ein Mädchen, das sagt, ich habe eine Würde. Und eine Mutter, die sagt, was hast denn du schon? Was hast du schon kostbares? Schau dich mal an, du stehst vor dem Hungertod. Was hast du schon zu geben? Was hast du schon zu bewahren? Was ist schon kostbares an dir? Ich sehe nichts. Und dann geht das Mädchen Prostitution, was dann wieder einen ehrenhaften Anteil hat, weil sie sagt, so kann ich meine Familie ernähren, was ihr dann auch klingt mit dem Geld, was sie verdient. Das ist nicht die Hauptgeschichte von dem Buch Schuld und Zühne, das ist nur so ein, ein Seitenschauplatz. Aber es ist so ein Satz, der gerade vom Teufel direkt in unsere Herzen kommt. Was hast du schon zu bewahren? Was hast du schon für eine Würde? Was will, 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 willst du schon an dir Kostbares finden? Und das ist nicht wahr. Weil es heißt, Gott krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit und mit Ehr und Herrlichkeit. Das ist deine Identität und das ist meine Identität. Du und ich, wir haben Würde. Und wenn du die Würde verloren hast, wenn du dir die Würde selber gar nicht zutraust, dann ist Jesus heute da und gibt dir heute die Würde zurück. Weil du bist ein, so ein Sohn oder eine Tochter von Gott, du bist ein Königskind und du hast Anrecht auf die Würde, auf die Krönung. Wie gesagt, mit was krönt dich Gott? Es heißt, er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Also das erste Mal, du kommst zu Jesus und Jesus sagt, hey, es ist Gnade über dein Leben. Okay, du hast einen Haufen gemacht, was nicht in Ordnung war. Okay, du hast deine Würde verloren. Okay, du bist x-mal von mir davon gelaufen. Aber das ist Vergangenheit. Du hast Gnade und Barmherzigkeit. Und nicht nur für deine Vergangenheit, sondern auch für deine Gegenwart und für deine Zukunft. Ich habe mich letzte Woche mit dem König Saul beschäftigt in der Bibel. Und diese Story hat mich einen Anschlag gebracht, ganz ehrlich. Weil der Saul war ein guter König und er hat zwei Fehler gemacht, die bei allem Respekt also mir auch passieren könnten. Das ist jetzt wirklich nichts weltbewegend. Und nach diesen zwei Fehlern heisst Gott hat ihn verworfen. Und ich habe gedacht, Gott, das ist so unfair. A. Und B. habe ich gesagt, Gott, also wenn du den Saul verworfen hast, dann hast du mich schon lange verworfen. Also ganz ehrlich, die zwei Fehler vom Saul, die jetzt wirklich nichts Grosses waren, haben gelangen, dass du ihn abgesetzt hast als König und den David eingesetzt hast, der dann, Klammer auf, aus in einen oder anderen Bock geschossen hat, Klammer geschlossen, und du sagst, es ist ein Mann nach meinem Herz. 
Und ich bin im Fall wirklich ein bisschen, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe gedacht, hey Joel, du kannst gar kein Päste sein. Weil der, der Maßstab, den Gott uns auch leidet, also wenn er dich an, an mich leidet. Und ich habe so zwei, drei Tage gekämpft mit dem, so wie es schon länger nicht passiert ist, wenn ich die Bibel lese, wo mich wirklich das abgezogen hat. Und dann habe ich plötzlich etwas begriffen. Ich habe wie wenn Gott zu mir sagt, Joel, lese das Neue Testament aus. Wichtig, Altes Testament lesen, aber lese das Neue Testament. Will. Du musst lernen vom alten Bund, aber du hast deine Identität im neuen Bund. Und das hat für mich so einen Aha-Effekt gegeben. Stimmt, ich lebe noch, ja, Jesus. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Er gibt mir Gnade, er gibt mir Barmherzigkeit. Er nimmt mich an, er krönt mich mit Gnade und Barmherzigkeit, mit Ehr und Herrlichkeit. Ich habe die Krone auf dem Kopf. Ich will lernen vom alten Bund, aber ich will meine Identität haben im neuen Bund. Das ist Gnade und Barmherzigkeit. In dem darf ich leben, auch wenn ich zum hundertsten Mal wieder falle, auch wenn ich meine Würde wieder hingebe in irgendeinem Bereich. Ich bekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist Identität. Und dann heißt es, er krönt dich mit Ehr und Herrlichkeit. Gnade und Barmherzigkeit schaut zu einem Teil in die Vergangenheit, was passiert ist, nicht nur, eben, das wird dir auch folgen. Und Ehr und Herrlichkeit schauen geführt. Ich habe diese Woche mit meinem Sohn, mit dem Levin, erzähle ich auch immer wieder, habe ich sehr tiefe geistliche Gespräche, staune immer wieder, was ein knapp Vierjähriger schon so auf dem Kasten hat. Und das Thema war tot. Gibt es leider, dass Leute sterben um uns herum und dann irgendwie ist es so darum gegangen, ja, wenn sie sterben, dann seine Großeltern. Da habe ich gesagt, ja hoffentlich noch lange nicht. Und dann hat er gesagt, warum? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich habe das Gefühl, wir hätten sie gerne noch ein bisschen bei uns. Er hat gesagt, ja, aber Papi, wenn sie sterben, gehen sie doch ins Königsschloss. Und ich habe gemerkt, er hat ja etwas verstanden. Es gibt ja nichts Besseres als das Königsschloss. Und aus seiner Logik von einem knapp Vierjährigen ist es absolut richtig zu sagen, es gibt doch nichts Besseres als das Königsschloss. Ehr und Herrlichkeit. Wartet auf, auf, auf seine Großeltern im Königsschloss und dann sagt er, was ist das Problem, wenn sie sterben? Natürlich, wir haben da noch einen sozialen Anteil in uns und wir mögen ihnen das Königsschloss noch können für alle Ewigkeit. Sie sind natürlich froh, wenn sie noch ein bisschen bei uns bleiben, das ist keine Frage. Aber es zeigt etwas. Und ich habe eine andere Geschichte gelesen diese Woche oder gehört in unserem Unterwegs mit Gott-Kurs, wo wir machen für Leute, die so frisch durchstarten im Glauben an Jesus. Und jetzt hat der Leo, wir gehen zu einem DVD durch, wo der Leo Bicker so eine halbstündige Message bringt und nachher gibt es Fragen und, also Fragen und Antworten darüber, redet darüber und betet. Und er erzählt die Geschichte und er weiß selber nicht ganz, ob sie wahr ist und ich auch nicht, aber sie hat einen Inhalt wo Sinn macht. Und zwar ganz um den Präsident Eisenhower. Es heißt, er ist in einem Flugzeug der Präsident Eisenhower und ein Missionar ist auch in dem Flugzeug Der Missionar ist 70, 80 sehr alt und hat auf dem Missionsfeld seine Frau verloren und seine Kinder alle sind gestorben. Und alles, was er aufgebaut hat, ist zusammengebrochen. Und zufälligerweise fliegt er heim und sitzt im gleichen Flugzeug wie der Präsident Eisenhower. Darum kann ich mir die Geschichte nicht ganz vorstellen, weil ich halt dachte, es gibt ja für irgendetwas, gibt so die Air Force One. Aber anyway, es gibt eine Geschichte und die Geschichte hilft uns etwas zu verstehen. Und dann sagt die Geschichte, dass wo der Präsident Eisenhower aus dem Flugzeug raussteigt, ist ein roter Teppich. Es ist eine Kapelle da, wo ein Lied nach dem anderen spielt und tausende von Menschen, die applaudieren. Der Präsident ist da. Er läuft raus, Applaus, Lieder. Und dann ein bisschen später läuft der Missionar raus. Auf ihn hat nicht eine Person gewartet. Kein Verwandter, kein Freund. Und wenn er über den roten Teppich läuft, wo er dort steht, denkt er, es hat sich nicht gelohnt. Meine Frau ist gestorben, meine Kinder sind gestorben, mein Missionswerk ist zusammengekommen. 
Vor mir ist einer ausgestiegen, der von Tausenden von Menschen Applaus bekommt. Für mich interessiert sich keine Show. Keine, keine Show. Das auch nicht, aber keine Sau. Und in dem Moment begegnet ihn die Stimme von Gott, die sagt, hey, der letzte Applaus ist noch nicht, noch nicht gesprochen. Und das hat mich berührt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Aber vielleicht bist du da und du kannst dich mehr identifizieren mit dem Missionar als mit dem Präsident Eisenhower. Vermutlich können sich mehr Leute mit dem Missionar identifizieren als mit dem Präsident Eisenhower. Der letzte Applaus ist noch nicht gesprochen. Deine Identität ist Ehr und Herrlichkeit. Mit dem erhobenen Haupt kannst du durch die Welt gehen, weil der letzte Applaus ist noch nicht gesprochen. Es kann sein, dass dir die Ehre und die Herrlichkeit auf der Erde begegnet. Wir möchten alles daran setzen, dir in dieser Kirche so viel Ehre und Herrlichkeit zu geben, wie es geht. Aber es kann auch sein, dass sie dir erst im Himmel begegnet. Aber der letzte Applaus ist noch nicht gesprochen. Und der wartet auf Menschen, die treu mit Jesus unterwegs sind. Er krönt dich. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Und er krönt dich mit Ehre und Herrlichkeit. Der Hannes Reichel und der Patrick Küng und der Roger Feder, die haben sich selber gekrönt. Sie haben auch etwas auf dem Kasten. Aber vielleicht ist dein Leben nicht so verlaufen, dass du dich mal selber kannst krönen kannst, zu irgendeinem König oder einem Weltmeister. Aber du hast einen Gott, der dich krönt. Er krönt den Missionar, der alles geht und alles verloren hat. Er krönt dich, was auch immer du für eine Vergangenheit hast. Das ist deine Identität. Barmherzigkeit und Gnade. Ehr und Herrlichkeit. Warum will er dich krönen? Der eine Punkt haben wir angeschaut, er möchte dir Würde geben. Er gibt dir Würde zurück, wo du dir selber genommen hast oder andere Menschen dir genommen haben, weil du bist ein Kind, ein Sohn oder eine Tochter von Gott. Er krönt dich. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Ein König, der eine Krone hat, hat immer eine Autorität. Eine Autorität zum Herrschen über sein Volk. Wenn Gott jemanden krönt in der Bibel, dann kommt der Prophet und güsst Öl aus, als Zeichen für den Heiligen Geist über dein Haupt. Und, und das ist ein Zeichen, du bist jetzt eingesetzt, du bekommst eine Krone und die Krone gibt dir Autorität. Die Würde ist der eine Punkt und die Autorität ist der andere Punkt. Und ich möchte zwei Bereiche zeigen, wo du mit der Krone, die Jesus dir gibt, Autorität bekommst. Der eine ist ein bisschen komplexer Vers aus Römer 5 und dann noch offenbar in Kapitel 10. Römer 5. Wenn es durch die Verfehlung eines Einzelnen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden wir, jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Vielleicht hast du nicht alles ganz begriffen, was in dem Vers steht. Ich möchte es kurz erklären. Es heißt, durch einen ist die Verfehlung in die Welt gekommen. Das ist Römer 5, das im Luther-Übersetzung ist der Titel, den der Luther wählt, der neue, der, der erste und der letzte Adam. Der erste Adam ist der, der die Sünde in die Welt gebracht hat. Durch seine Entscheidung, sich von Gott abzuwenden und seine eigenen Ziele zu folgen. Durch die Entscheidung, in die Frucht hineinzubeissen und damit zu sagen, ich möchte selber entscheiden, was gut und böse ist und ich möchte nicht mehr, dass Gott über mein Leben entscheidet. So kommt Verfehlung in die Welt. Und wir alle wir sind irgendwo betroffen von dieser Verfehlung. Ich meine, wir können auf der Welt herumschauen. Es ist, es ist Wut, es ist Totschlag, es ist Eifersucht, es ist Krieg und so weiter. Ein Mensch hat Verfehlung in die Welt gebracht und dann heisst ein zweiter ist gekommen und hat sie weit mehr als aufgewogen. Jesus' Ziel war nicht nur, die Macht der Sünde aus deinem Leben rauszunehmen, sondern sein Ziel war, die viel mehr aufzuwiegen und dann sagt 
der Paulus, wie das Jesus gemeint hat, nämlich indem du in einem neuen Leben darfst herrschen Du darfst herrschen. Du bist kein Spielball mehr von deinen Gefühlen. Du bist kein Spielball mehr von dem, was um dich herum um passiert, sondern du darfst herrschen. Ich mache das so zur Zeit, dass ich am Morgen, wenn ich aufstehe, die Waffenrüstung anlege. Was der Paulus beschreibt im Epheser Kapitel 6. Er sagt, er braucht das Bild von einem Soldaten und sagt, wir sind wie Soldaten. Als Soldaten können wir in den Krieg ziehen für Jesus. Und zwar nicht in einen physischen Krieg, sondern in einen geistlichen Kampf, wo wir die Liebe und die frohe Botschaft in die Welt tragen. Und dann vor der Anzeige, ich ziehe die Stiefel von der Bereitschaft an. Und die Stiefel sagen, ich möchte bereit sein, das Evangelium zu verkünden, wo immer ich bin. Ich bin am Freitag vorgestern ins Büro gekommen. Da sitzt der Raffi, der Neupässer vom Eisenverzug, die wir vor zwei Wochen da waren, haben ihn kennengelernt. Ein unglaublich fantastischer Mensch. Und er sitzt dort mit irgendeinem von unseren Nachbarn von einem Malergeschäft am Bibel lesen. Da komme ich so hin und denke, was liest der dort in der Bibel? Oder? Ich meine, ich bin jetzt schon x Jahre in der Location. Das kann noch niemand mit einem Nachbarn die Bibel lesen. Ich habe natürlich den Hammer gefunden. Und dann habe ich sie begrüßt und bin dann ins Büro. Und wo dann der Nachbar kam, habe ich gesagt, hast du jetzt mit dem Bibel gelesen? Ja, weißt du, vor drei Wochen habe ich ihn gesehen, habe ihm eine Bibel geschenkt. Jetzt hat er gesagt, direkt eine Frage. Dann habe ich gesagt, komm, wir essen zusammen und lesen ein bisschen zusammen die Bibel. Ich habe es mega cool gefunden. Ich habe gedacht, wow, was für ein Vorbild, oder? Und das sind die Stiefel von der Bereitschaft. Du sagst, hey, wo Jesus mich will haben, dann gehe ich hin. Dann kommt der Gürtel von der Wahrheit. Das heißt, ich möchte in der Wahrheit leben. Ich will auch die Wahrheit sprechen. Ich möchte im Licht leben. Dann kommt der Brustpanzer von der Gerechtigkeit, der sagt, du machst mich gerecht, du schützt der Brustpanzer schützt dein Herz. Du sagst, das Blut von Jesus befreit mich und all, was ich verbockt habe, meine Verfehlungen, meine Sünden, dort, wo ich in der Grube bin, das Blut von Jesus holt mich dort raus, es schützt mich, ich bin angenommen, ich bin rein. Ganz entscheidend. Und du merkst, die Waffen, die sagen immer Identität. Es ist meine Identität, dass ich in der Wahrheit lebe. Es ist meine Identität, dass ich gerecht bin. Dann kommt die Waffe, die ich als wichtigste empfinde für mein Leben, das ist der Helm. Der Helm schützt meine Gedanken, der Helm vom Heil, der meine Gedanken schützt, meine Gedanken bewahrt. Dann kommt der Schild vom Glauben, wo es heisst, der Find wird feurige Pfeile auf dich abschiessen, aber sie werden ausgelöscht. Das heisst, nicht nur sie bleiben am Boden liegen und der nächste drüber, sondern es heisst, sie werden ausgelöscht. Ratsches Feuer kommt und sie werden ausgelöscht. Das ist Identität. Der Find kann dich nicht attackieren, solange das Schild vom Glauben steht. Und dann hast du das Schwert vom Geist, die einzige Angriffswaffe, die anderen sind ja alles mehr für die Verteidigung. Und das ist das Wort Gottes. Und mit dem Wort Gottes kannst du gehen und kannst du Land einnehmen. Das ist so, wie ich im Moment herrsche über mein Leben. Wo ich sage, und ich bin ready, das Evangelium zu verkünden. Und ich lebe in der Wahrheit. Und ich bin gerecht und meine Gedanken sind geschützt. Und ich kann keine feurige Pfeile auf mich abwerfen oder abschiessen. Und ich kann kämpfen und Land einnehmen für Jesus. Ich möchte herrschen. Und der Paulus sagt, du bekommst die Krone von dem Jesus, damit du mit Jesus kannst herrschen über dein Leben. Und dann kannst du nicht nur herrschen über dein Leben, sondern ein ganz spannender Vers, Offenbarung 5, nicht Offenbarung 10, als falsch gesagt vorher. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott und sie werden einmal auf der Erde regieren. Ganz spannend im Vers merkst du, sie werden einmal in der Erde regieren, das bezieht sich auf die Zukunft, auf den Himmel, aber wir sind jetzt schon Mitherrscher mit Jesus. Wir dürfen jetzt schon mitherrschen und am Dienstag, das ist übermorgen, gehe ich mit einem Ehepaar auf dem Eis, auf einen Gebetseinsatz, wo wir in ein Gebiet gehen von der Zentralschweiz und einfach die Herrlichkeit von Jesus dort hineinbeten. Sagen, für das stehen wir. 
Wir gehen an und wir sagen, da Jesus wirst du herrschen, da wirst du Leute zum Glauben führen, da wirst du vielleicht sogar eine Kirche entstehen wir wissen es nicht. Aber deine Herrlichkeit soll da reinkommen. Wir werden herrschen. Und das ist der Grund, oder ein zweiter Grund, nebst der Würde, warum Jesus dir die Krone gibt. Du darfst mit ihm zusammen herrschen über dein Leben. Und wenn du herrschen willst, ist es viel wichtiger, als was du machst, ist, dass du weißt, wer du bist. Weil, verstehst du, ein König mit einer Krone, der weiß, wer er ist. Der weiß, ich kann herrschen. Der muss sich nicht jedes Mal selber fragen, wenn er irgendwo will, ein, ein neues Beamtengebäude bauen oder ein neues Hallenbad oder was auch immer. Er ist der König. Er kann herrschen, ist keine Frage. Das ist ja keine Demokratie. Zur Zeit der Bibel, vom Alten Testament. Der König herrscht und er weiß das. Und wir sind oft Könige und haben das ganz vergessen. Und irgendwann stelle ich mir vor, stehen wir vor Gott und man merkt, wir wären ja Könige gewesen. Wir haben es nur blöderweise vergessen. Wir haben verwechselt, wir wir sind Sklaven. Die Bibel sagt schon, wir sind Diener. Aber die Bibel sagt, wir sind Könige mit der Einstellung von einem Diener. Und wir sind Diener mit der Einstellung von einem König. Das wäre eine andere Message für sich, aber einfach ein kurzes Schlagwort für dich. Darüber nachdenken kann ich von der letzten ICF-Konferenz. Ähm, wir sind Könige und wir dürfen herrschen. Also Gott stellt deine Würde her und er ist, macht dich zu einem Mitherrscher. Und jetzt kommt noch die vierte Frage. Wie will Gott die Krone? Wie komme ich denn zu dieser Krone? Weil du siehst, ich habe da noch eine zweite Krone dabei. Und das symbolisiert die Dornenkrone von Jesus. Und die Dornenkrone von Jesus, die hat ganz viel zu tun mit der Krone, die Jesus dir will geben. Und das lesen wir in Markus 15. Die Soldaten aber führten Jesus hinein in den Palast. Das ist ins Prätorium. Und riefen die ganze Abteilung zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Für was steht die Dornenkrone? Ich meine, es ist definitiv angenehmer, eine solche Krone zu tragen als eine Dornenkrone. Das ist unglaublich schmerzhaft, wenn sich all die Dornen in, 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 in dein Hirn, in deine Stirn hineinbohren. Die Dornen, die stehen für Dornen in deinem Leben. Für deine Verletzung, für deine Enttäuschung, für deine Würde, die gestohlen worden ist, für deine Sünden, deine Verfehlungen, deine Sucht, wo du verfallen bist und so weiter. Und die Dornen hat Jesus getragen. Die Dornenkrone ist nichts anderes als ein Symbol von einem Jesus, der sagt, all das, was dein Leben so dornig macht, so mühsam macht, so nicht lebenswert macht, das hat er getragen für dich. Er hat sich auch gekrönt, Jesus, von seinem Vater krönen lassen. Aber nicht mit dieser Krone, das auch. Aber in dem Moment, in dem sich krönen lassen, mit dieser Krone, wo all das dreht, was du und ich verdient hättet. Und das gibt dir die Würde und die Autorität zurück in seinem Leben. Weil am Anfang habe ich gesagt, du darfst heute wählen, willst du dich selber krönen oder willst du dich krönen lassen von Jesus? Selber krönen funktioniert nicht wirklich. Es gibt vielleicht Haufen psychologische Tricks und irgendwelche Seminare wie du selber kannst dich sein und deine Mitte finden und so weiter. Aber die Bibel sagt, da ist die einzige wahre Krone kommt von Jesus. Und in dem Moment, wo du erkennst, dass Jesus sich gekrönt hat mit deinen Leiden, kannst du zulassen, dass er dich krönt mit seiner Herrlichkeit. Und das ist ein Tausch, den dir Jesus anbieten will, heute Morgen. Er möchte dich krönen, Psalm 103, Vers 4, das ist deine Identität. Er möchte deine Dornenkrone nehmen, die dich selber plagt, wo du es vielleicht auch zulässt, dass sie dich fertig macht, Schuldgefühl, was auch immer. Er möchte die Dornenkrone nehmen, weil die er trägt. 
und er möchte sie ersetzen mit der Krone von Jesus. Und meine Frage ist heute Morgen, bist du dabei, wenn wir den Tausch machen? Bist du dabei, wenn wir sagen, wir lassen all unsere Verfehlungen, all unsere Schande, all unsere Unwürdigkeit, wir lassen sie beim Kreuz, wir legen unsere Dornenkrone, die uns selber knechtet, ab und wir übernehmen die Krone von dem lebendigen Jesus. Wenn wir diesen Song singen, der heißt Oceans, und in dem Song geht es darum, dass du mit deiner Seele ganz, ganz tief stehst, dem Jesus begegnen. Und dann werde ich vorne kommen und beten, wenn du das willst, dass wir den Tausch vollziehen die Dornenkrone können das Kreuz bringen und die Krone von Jesus übernehmen. Und vielleicht läufst du auch so durch die Welt und die Gedanken sind wie eine Dornenkrone und schneiden sich in deine Stirn. Weil du dich quälst mit der Frage, was habe ich schon zu geben? Was macht mich wertvoll? Was macht mich einzigartig? Was gibt mir überhaupt das Recht mit meiner ganzen Vergangenheit? Mit all dem, was ich verbockt habe, wieder vorne zu schauen und zu sagen, ich bin ein Sohn und eine Tochter von Gott. Vielleicht wirst du gequält von deiner eigenen Dornenkrone. Aber die Dornenkrone, die tun wir jetzt weg. Weil die hat Jesus für dich getragen. Die musst du nicht mehr tragen. Wenn sie sogar dreist, dann machst du das ein bisschen ungültig, was Jesus für dich gemacht hat. Das wäre mega schade. Jesus hat sie dreit, bitte trage sie nicht mehr. Heute sehen wir nur Söhne und Töchter von Gott hier innen. Kleine, und kleine Schwestern und kleine Brüder von Jesus. Für Jesus ist auch der Sohn von Gott. Du und ich auch, was ist er unsere grosse Brüder? Und heute sehen wir nur Könige und Königinnen hier innen, die gekrönt sind mit Gnade und Barmherzigkeit, mit Ehre und Herrlichkeit. Und du darfst die Augen schliessen, und wenn du heute willst, sagen ich möchte die Krone auf meinen Kopf nehmen. Vielleicht hast du es auch schon gemacht und du sagst, ich möchte es nochmal neu machen. Einfach jeder, der sagt, ich möchte heute hier rausgehen als Königskind. Ich möchte gekrönt sein mit Gnade und Barmherzigkeit, mit Ehre und Herrlichkeit. Ich darf jetzt aufstehen, weil ich möchte jetzt die Krone ich möchte dich einsetzen als Königskind. Und das gar nicht im Sitzen. Die, die wollen, die dürfen aufstehen und dann setze ich die Krone heute symbolisch auf den Kopf. Du darfst mit Würde leben als ein Königskind. Jesus, wir müssen keine Dornenkrone mit uns umschleppen. All die Dornen von Verletzung, von Enttäuschung, von Wut, von Sucht und von Sünde, von Schuld, die hast du getragen, die Dornenkrone. Die haben sich in deine Stirn hineinbohrt, in deinen Kopf hinein und das hat dich geschmerzt. Aber du hast es ja gemacht, dass wir es nicht müssen. Du hast uns die Dornen von unserem Kopf genommen, damit wir eben können eine wunderschöne Königskrone anlegen Damit wir eben können einen Teil von dieser neuen Identität annehmen Die Identität, die sagt, du bist würdig, du hast eine Würde. Du bist wertvoll und kostbar. Und du darfst herrschen, du hast Autorität über dein Leben. Und du kannst auch Autorität in Anspruch nehmen über dein Umfeld. Danke, Jesus, dass du innen nur Könige und Königinnen sitzen. Da innen sitzt kein Mensch, der in der Grube muss bleiben muss, weil der Vers sagt, du holst uns raus aus der Grube und krönst uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Da innen gibt es Könige und Königinnen. Das ist unsere Identität. Wir dürfen mit Würde rauslaufen, einen aufrechten Gang, einen Blick von einem Sieger, weil du bist der Sieger in unserem Leben. Amen.